0: Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Vous écoutez un de plusieurs balados consacrés à une discussion sur le livre « Faire l'expérience de la démocratie, les tiers lieux de l'éducation à la citoyenneté des jeunes au Québec » publié aux presses de l'Université d'Ottawa. Le livre présente les résultats d'un terrain ethnographique multicite dans cette organisation partenaire issue de la Société civile québécoise qui œuvrent auprès d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes. Il est co-dirigé par Stéphanie Godet, qui est directrice du CIRSEM et professeure d'études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, et par Caroline Caron, qui est professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Je m'appelle Sophie tewison leblanc et je suis auxiliaire de recherche sur le projet et collaboratrice au livre les sept organisations partenaires du projet sont l'Institut du Nouveau-Monde, Oxfam-Québec, le Y des femmes de Montréal, le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Execo, la Commission jeunesse de Gatineau et le Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal. Dans cet épisode, Stéphanie Godet discute avec Caroline Caron du deuxième chapitre du livre, qu'elles ont coécrit. Le chapitre est intitulé « Une introduction concise au thème de la citoyenneté des jeunes en sciences sociales ».
1: Bonjour, Caroline. Bonjour, Stéphanie. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec toi euh, autour du concept de citoyenneté des jeunes. Alors, euh, pour rappeler un petit peu à notre auditoire, euh, nous avons euh, organisé un symposium en 2016 sur... Euh, L'éducation à la citoyenneté euh, des jeunes. Euh, on avait invité euh, des chercheurs, euh, des praticiens, des euh, personnes qui travaillent auprès des jeunes dans des organisations de la société civile ou dans les milieux scolaires. Puis, euh, dans les forums ouverts, euh, dans les groupes de discussion, on leur a demandé d'identifier leurs besoins en recherche ou quel type de questions de recherche ils voulaient formuler. Puis, un des besoins qui a vraiment été unanimement, je dirais, euh, identifié, c'est celui de mieux définir la citoyenneté, la citoyenneté des jeunes, la participation citoyenne. Il faut euh, comprendre, comprendre que les organismes subventionnaires vont souvent demander aux initiatives de soutenir la participation citoyenne. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire, la citoyenneté des jeunes? Alors, euh, puis pourquoi c'est mieux important de la définir?
2: Bien, tu l'as dit, hein, ça a été une demande du milieu de, de, de proposer une, une définition plus claire ou en tout cas de clarifier ce que ça signifie, la citoyenneté. Puis en fait, c'est pas étonnant que ça manque de clarté parce que c'est un concept en fait qui est vraiment polysémique. On pourrait dire même qu'il est politique d'une certaine manière. Euh, puis c'est un concept qui est emprunt également de normes sociales et de représentation. Euh, par exemple, euh, T.S. Marshall, qui est un théoricien de la citoyenneté très influent, a décrit la citoyenneté des jeunes, c'était dans les années 1950, comme étant le droit de l'adulte d'avoir été instruit afin de pouvoir exercer adéquatement son rôle de citoyen. Donc, cette représentation-là des jeunes comme étant des citoyens, non pas du présent, mais en devenir, bien, une les années ont passé, mais c'est quand même assez présent encore aujourd'hui dans nos représentations sociales. Puis, ça explique même pourquoi, euh, pour plusieurs adultes, euh, les jeunes, en fait, ne peuvent pas être vraiment pleinement des citoyens tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge adulte et qu'ils peuvent voter. Euh, il y a aussi dans cette conception l'idée que les enfants hein, et les adolescents sont des êtres inachevés, incomplets, pas entièrement rationnels, incapables d'agir en leur propre nom euh, et de manière éclairée tant qu'ils n'ont pas atteint un certain stade de développement. Alors ça, ce sont des références à une norme adulte, hein, évidemment. Euh, puis il y a dans ça une vision qui est restreinte de la démocratie, on pourrait dire, puisqu'elle est limitée finalement à l'idée de la participation électorale. Euh, donc, nous avons constaté que le vocabulaire de la citoyenneté, en fait, euh, dans le, est peu mobilisé par les organisations jeunesse avec lesquelles nous avons travaillé, mais nous croyons que mieux définir la citoyenneté des jeunes, ça comprend aussi l'idée de la redéfinir euh, également, puis que c'est une occasion de réfléchir de manière critique aux conséquences, qu'ont les présupposés adultes, notamment en termes d'exclusion des jeunes de la, des instances formelles et informelles de la vie courante dans une société démocratique. Donc, notre recherche montre qu'une conception de la citoyenneté qui cherche à amoindrir le rapport hiérarchique qui existe dans la société entre adultes et jeunes, bien, ça peut nous permettre de reconnaître les jeunes comme des participants égaux dans, les, dans la démocratie. Égaux, mais différents. Merci beaucoup, Caroline. Je pense que tu
1: as bien expliqué euh, la question de la différenciation. Et euh, je rappelle à nos auditeurs qu'en 2018, il y a un numéro spécial de la revue Lien social et politique qui a été publié, euh, qui s'intitule « Autour de l'objet de la citoyenneté des jeunes », dans lequel tu as publié un article assez euh, important, je dirais, sur la question des injustices épistémiques qui portent sur les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire, les injustices épistémiques? Ça veut dire que dans la production des savoirs, on choisit des objets ou on choisit des sujets, euh, puis on en cache d'autres. Hein? On a beaucoup parlé des injustices, injustices épistémiques liées, par exemple, aux femmes. Hein? Souvent, on n'a pas parlé des réalités des femmes parce qu'on considérait que leurs paroles étaient moins intéressante pour la production de la connaissance scientifique. Et en 2018, toi, tu as publié cet article-là sur les injustices épistémiques liées aux jeunes et à la citoyenneté des jeunes. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu là, de, ces, de cette question-là des injustices épistémiques?
2: Oui, bien, l'injustice épistémique, on peut, on peut la définir comme un tort à l'encontre d'un groupe social qui se traduit par un manque de reconnaissance de la crédibilité et de la légitimité que possède ce groupe pour s'exprimer en, son, en ce, son propre nom et à renseigner les autres groupes sur sa situation. » Donc, euh, dans cet article là, que tu évoques, euh, ben, moi, j'explique que les jeunes font partie de ces groupes minorisés, dont la société doute qu'ils puissent penser et agir par eux-mêmes. Donc, la conséquence, c'est que les connaissances que possède la société sur ces groupes ben, est limitées par un certain nombre de biais et de stéréotypes, mais surtout par l'absence d'un point de vue qui est pourtant essentiel, hein, le point de vue des personnes directement concernées, qui est pas, juste, euh, une, qui, qui est pas seulement en termes d'opinion, mais qui est vraiment une question de savoir, hein, de savoir expérientiel. Donc, pour contourner ce risque euh, d'injustice euh, épistémique, j'expliquais dans mon article que les chercheurs et les chercheuses peuvent faire, peuvent faire plusieurs choses, mais je, je pourrais me limiter à, à en souligner deux ici. D'abord, euh, adopter un cadre théorique qui est différent, puis dans notre cas, ça a été un cadre théorique qu'on a qualifié d'inclusif hein, des jeunes. Puis, deuxièmement, bien, en concevant un devis de recherche qui va être spécifiquement axé sur la capacité là, de la démarche de recherche à pouvoir prendre en compte les savoirs expérientiels, des savoirs enquêtés. Puis ici, c'est les jeunes. Alors, on a voulu vraiment comprendre l'expérience vécue de la citoyenneté des jeunes au sein des différents contextes d'observation. Donc, nous, dans notre démarche, bien, au plan théorique, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un cadre qui allait nous permettre, permettre d'appréhender cette expérience vécue. Euh, et en plus des écrits sur la citoyenneté politique euh, qui est axée sur la démocratie libérale et les institutions politiques, on a considéré aussi d'autres perspectives qui nous permettaient d'aller, euh, d'être plus sensibles à euh, l'observation des, des expériences des jeunes. On s'est tourné, par exemple, du côté de la sociologie, de l'anthropologie, l'éducation, mais aussi des courants critiques comme les études féministes et les études postcoloniale. Puis on a trouvé que faire appel à cette multiplicité de cadres-là, de perspectives théoriques, ça nous a permis de développer une conception élargie de la citoyenneté. Donc, elles ont été vraiment utiles pour penser la citoyenneté des jeunes au-delà de la participation électorale, qui est souvent notre réflexe hein, en recherche puis chez les commentateurs de penser citoyenneté, donc égale euh, participation aux élections, euh, etc. Donc, et nous, ça nous a vraiment amené à envisager l'exercice de la citoyenneté des jeunes comme étant un processus social et donc qui implique l'agentivité et qui se fonde sur des capacités des jeunes. Donc, ça vraiment nous... Ça nous a permis, ça nous permettait ce cadre-là d'avoir autre, un autre point de vue et d'aller chercher des observations qui étaient pertinentes au regard de nos questions. En termes méthodologiques, comment on s'est adapté? Bien, notre ancrage théorique s'est traduit par la conception d'un devis de recherche qualitatif qu'on a inscrit dans le paradigme de la théorisation ancrée. On a positionné le projet comme une quête de connaissances qui concernait l'expérience vécue de la citoyenneté des jeunes. Ça veut dire on n'a pas cherché à à savoir si les jeunes étaient de bons citoyens ou s'ils étaient des citoyens compétents, on a plutôt des, posé des questions du genre de quelle manière les initiatives jeunesse observées amènent les jeunes à exercer une citoyenneté active. On s'est demandé qu'est-ce qu'ils apprennent dans ces tiers-lieux de l'éducation? Comment leur expérience participative enrichit-elle leur compréhension de la vie en démocratie? Alors, ces questions nous conduisaient au besoin d'observer l'expérience d'apprentissage des jeunes dans le, les contextes. Et évidemment, l'approche ethnographique ben, se trouvait être la meilleure option là, pour répondre à ce besoin.
1: C'est souvent une, une bonne option méthodologique aussi quand on est euh, dans un contexte où la parole n'est pas nécessairement ce que les personnes maîtrisent le mieux. Quand je pense, par exemple... Aux observations au comité des, des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, les plus jeunes s'expriment moins par la parole que Exactement. les plus vieux, par exemple. Oui. Donc, l'ethnographie, ça devenait euh, très adapté pour euh, ce qu'on observait. Alors, dans nos sept terrains, donc tu l'as bien expliqué, nous avons fait sept ethnographies. Euh, en termes méthodologiques, on appelle ça des ethnographies multi-sites, hein, parce que ça, ça a un, euh, notre objectif, c'est de comparer d'une certaine façon un peu ces sites-là avec un peu la même grille d'observation. Parce qu'on l'a déjà dit, il y a beaucoup de pratiques très diversifiées toutes sortes de conceptions de la citoyenneté démocratique des jeunes qui est assez diversifiée. Euh, alors, euh, au sein de nos sept euh, sites d'observation, donc je vais les nommer pour les rappeler, donc nous avions l'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde, la Marche Monde d'oxfam Québec, nous avions le programme Force des filles, Force du monde, du Y des femmes de Montréal, le Comité des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau et euh, EXECO, qui avait un projet de sensibilisation aux luttes euh, sociales. Finalement, nous avions la Commission jeunesse Gatineau et euh, le programme « Prend ta place » du Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal. Donc, c'était des sites d'observation très, très, très différents les uns des autres. Comment le concept de la citoyenneté des jeunes nous a-t-il aidé euh, pour euh, comprendre de manière transversale cette, euh, ces groupes très hétéroclites d'initiatives.
2: Oui, en effet, y, y, ces organisations et ces initiatives font des propositions tellement différentes et s'adressent à, des, gros, à, des, à des, des, des jeunes différents euh, à un point où ça forme un ensemble plutôt hétéroclite. Puis ça peut paraître un peu paradoxal d'essayer, de, de, ou en tout cas très compliqué, de, de les comparer les unes par rapport aux autres. Euh, par exemple, on a des organisations ben, qui sont plus centrées sur les enfants, d'autres sur les ados, sur les, les jeunes adultes, on a des organisations qui offrent des projets euh, vraiment de nature tellement différente. Euh, on a certaines initiatives axées sur la production médiatique, d'autres sur l'organisation d'événements, la découverte de l'histoire de son quartier. D'autres, ça consiste à participer à des manifestations. On a une initiative de simulation <rire> d'élections. Ça vous montre un peu la panoplie là, de, de, de propositions. Puis, on a aussi des, propos des initiatives qui se déroulent sur du moyen terme, d'autres sur une très courte période, quelques jours, hein, quelques semaines, quelques mois. On a même une initiative qui qui, des initiatives qui se déroulait durant une année complète. Donc, effectivement, c'est euh, très hétéroclite, mais le concept de citoyenneté vraiment va vraiment nous aider à pouvoir permettre une comparaison, justement, euh, de ces cas qui sont quand même euh, distincts. Parce que le point majeur, euh, le point de similitude, c'est que toutes ces initiatives-là offrent des expériences euh, d'exercice de la citoyenneté nous permettent donc d'observer l'expérience vécue de, de la citoyenneté. Ce qui est intéressant dans, ces, dans cette diversité-là, c'est que dans chacune des initiatives, bien, on constate que les organisations s'adaptent justement à leur clientèle, s'adaptent aux capacités et aux compétences et aussi aux intérêts qu'ont les jeunes. Donc ça, c'est très intéressant d'observer cette adaptation-là dans chacun des milieux. Euh, Chacune des initiatives euh, aussi, malgré toutes les différences, elles mettent en œuvre ce que nous, on appelle une conception inclusive de la citoyenneté du fait même qu'elles valorisent et encouragent la participation des jeunes. Hein. Euh, donc, la diversité des initiatives nous permet, nous permet en fait d'arriver à produire un portrait vraiment très riche de ce qui se fait en termes d'éducation à la citoyenneté dans la société euh, civile québécoise. Cette diversité nous permet aussi d'observer et d'apprécier, je dirais, les différences d'expériences vécues en termes de type de participation. Depuis l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989, il y a plusieurs chercheurs et, et praticiens qui ont créé des outils et des typologies pour analyser ces différents types de participation qui existent dans différents euh, milieux. Euh, ces outils mettent en garde contre le risque d'instrumentalisation de la participation des jeunes qui ne correspond pas à un exercice authentique de la citoyenneté. Et parmi les formes véritables de participation, ben, il existe aussi une panoplie de variations dans le degré d'implication qui est offert aux jeunes et le degré de prise de décision aussi. Donc, les différents chapitres de notre ouvrage bien, rendent compte également de la diversité des types de participation qui sont offerts euh, aux jeunes euh, parmi les, différentes, euh, les différents terrains qui sont observés. Et nous croyons que le vocabulaire de la citoyenneté, qui est en fait pas tant utilisé que ça par les organisations jeunesse, bien… Il est plus utilisé, en fait, dans la littérature savante et nous, on pense qu'il présente vraiment un intérêt pour les praticiens, les praticiennes, euh, les, les adultes qui travaillent dans les différents milieux observés et qui ont euh, exprimé le besoin de pouvoir se référer à un vocabulaire euh, commun pour penser et analyser la, la participation des jeunes dans les organismes jeunesse.
1: Caroline, tu parlais des différents degrés euh, de participation, puis je tiens à souligner que les jeunes sont tout à fait sensibles hein, euh, à l'instrumentalisation et sont très, très euh, conscients et très lucides à l'égard des initiatives ou des adultes qui voudraient les utiliser euh, pour bien paraître devant les médias, etc. Puis ça, on l'a observé quand même dans... Euh, <rire> Avec eux. Et euh, une chose que je retiens, moi, en tout cas, c'est que, en tout cas, quand on organise des événements avec les jeunes, si on dit « on fait une consultation », ben c'est une consultation. Si on dit « on prend des décisions ensemble », ce n'est pas une consultation. Il faut prendre des décisions ensemble. Donc, c'est important que le monde adulte aussi fasse attention aux promesses et euh, au vocabulaire qu'ils utilisent avec les jeunes, parce qu'ils sont très au courant de tous ces différents types de participation, ces différents degrés de participation que tu as nommés, là, justement.
2: Oui, c'est d'autant plus important que ça va affecter justement la qualité de leur euh, expérience et donc la qualité de leur apprentissage aussi. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Là, on a, on, grâce à l'observation de ces différents types de participation, on a pu tirer en fait un certain nombre d'enseignements et euh, <rire> on propose justement que ça puisse servir de référence à d'autres organisations dans la conception justement d'initiatives jeunesse.
0: Merci beaucoup, Caroline.
2: Ça fait plaisir.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la série « Les balados du Circem » de l'Université d'Ottawa. L'invité était Caroline Caron. Animation par Stéphanie Gaudet. Scénario et narration par Sophie Tewison leblanc Réalisation par Marie-Hélène Frenette-Assad. Le livre « Faire l'expérience de la démocratie, les tiers lieux de l'éducation à la citoyenneté des jeunes au Québec » publié aux presses de l'Université d'Ottawa. Les autres auteurs qui ont contribué au livre sont Briac Capitaine, Hérold Constant, Alexandre Cournoyer, Émilie Drapeau, Marie-Ève Forêt, Maxime goulet langlois et François Marchand. Nous remercions la quarantaine d'étudiants, de chercheurs et de représentants de la société civile qui ont contribué de près ou de loin au projet de recherche. Nous remercions aussi le Conseil de recherche en sciences humaines qui a permis la réalisation de la recherche et la production de ce balado. Pour en savoir plus sur le projet de recherche partenariale, vous pouvez visiter le site web éducation